0: Radio REC, le podcast.
1: Bonsoir à tous. Bonsoir à tous, je ne m'entends pas dans le micro. Est-ce que c'est normal, Nico
2: Eh bien oui, c'est normal, car il faut parler bien devant le micro. D'accord, mais je suis bien devant le micro. Voilà. Ok.
3: Bon,
1: donc, euh, désolé à tous, mais bonsoir. Euh, bienvenue donc sur Cinequanon, l'émission Cinéma de REC. Ce soir, c'est Nils au micro pour présenter le 60e numéro de Cinequanon. Autour de cette table, ce soir, Odem, Islan, Florian, merci, et euh, une invitée, Charlotte. Euh, voilà. Bonsoir à tous.
0: Bonsoir. Bonsoir. bonsoir.
1: Quant à la réalisation, c'est toujours DJ Nico qui manie de sa patte de velours les platines de REC. Bonsoir, Nico. Bonsoir, il fait de son mieux. Hein. Il fait ça. très bien Il fait mignon Surtout moi Très gentil Tu sais que c'est la soixantaine On essaie de faire ça quoi, le... <rire> Donc j'ai très envie De vous parler d'autre chose euh, que, les, que des élections Mais la règle du CSA, du CSA M'oblige à le faire On va parler <rire> du deuxième tour Et des candidats préférés Des français Donc on va, on fait De la liste la, la, liste, la liste est longue. La, la longue liste, bah Sarko, Sego, comme ça c'est vite fait. Euh, non, je veux surtout vous en parler, plus pour la semaine prochaine. Euh, il y aura possiblement un quart d'heure bonus sur les films euh, les films de des euh, films sur les élections, les films sur les sur les présidents. Et euh, voilà, si vous préférez écouter Conan avec ça plutôt que regarder le débat Sego Sarko, vous serez les bienvenus. Donc euh, ce, cette semaine. Donc cette semaine a été chargée, avec l'actualité, avec ce, ce, les élections, mais euh, voilà, les, les, les salles ont été un peu désertées. Euh, les gens, qu est-ce qu'ils on, qu est qu ont voulu aller voir de la connerie, de la guerre et de l'argent Eh bah ben oui, mine de rien. Mr Bean, c'est la connerie, avec 300 000 entrées. Shooter, c'est la guerre, avec 150 000 entrées. Et l'argent, c'est quoi C'est le prix à payer, avec même pas un million d'entrées. A noter Jean de La Fontaine Qui fait un score médiocre Comme quoi le théâtre S'intéresse plus personne Je suis déçu C'est mort les gars C'est la provoque ah, déjà, est mort, ça Mais j'ai envie de provoquer Et donc est, il est dixième hein, Jean de La Fontaine Avec euh, même pas cool. 66, 60 000 entrées
0: C'est déjà pas mal
1: Donc merci de nous retrouver Et au sommaire Ce soir dans Cinequanon Il y aura dans Un autre avis Les films Shooter tireur d'élite D'Antoine Fuca Les châtiments De Stéphane Hopkins Nos amis Terriens De Bernard Werber Et Jésus Camp De et Dee et Wing et Rachel Grady. Il y aura également euh, l'éphéméride, avec toutes les news sous les potins à connaître pour être au fait des actualités et des coulisses du cinéma. Puis nous passerons en revue les principales sorties de ce mercredi avec le journal de Molessoir, qui, qui est un journal de la sortie résumé de manière totalement subjective, où nous parlerons de Next, Je veux que tu t'en ailles, Très bien merci, Les Oubliés de Juarez, We Feed the World, et Destrict... Et enfin surtout Même peut-être le plus important de l'émission C'est euh, à la fin de l'émission Vous retrouverez le quart d'heure bonus Qui parlera d'Electroma Le premier film des Daft Punk Et donc vous, retrouvez les... vous retrouverez les sujets d'Odem et Islan Avec des interviews, des micro-trottoirs Il voilà. y a du gros hein du il y a du gros, ce soir il y a du lourd euh, Donc votre avis est le bienvenu sur le mail de CineConon Cine.rec Vous pourrez nous donner votre avis sur les films, vos réactions sur l'émission, etc Donc contactez-nous sur le mail Cine.rec Mais aussi sur le chat euh, Là il y a plein de gens sur le chat Pierre Blonceau, Alex, euh, et j'en passe, c'est des meilleurs euh, Voilà, donc on va tout de suite enchaîner Je vous propose avec un autre avis à mon avis,
0: à ton avis,
1: à son avis, à, à notre avis. Donc, je vous ai fait la liste des films euh, dont on va parler, et là, entre autres, Shooter Tireur d'élite. Donc, c'est un film d'action américain qui dure deux heures, c'est de Antoine Fuca avec Mark Wahlberg. Euh, Elias Coteas, Danny Glover, je vous fais le résumé en 2-2. Doublé sur un contrat, un tueur à gage. Mais c'est même pas ça, c'est même pas un tueur à gage. Qu'est-ce que c'est que ce résumé Doublé <rire> sur un contrat, un sniper. On va, on va virer la stagiaire. Ouais, hein, <rire> s'il ouais, te plaît. Ouais. Doublé sur un contrat, un sniper est pourtant accusé d'un meurtre. Il va devoir échapper au FBI, au FBI et retrouver le tueur alors qu'il est lui-même poursuivi. Voilà, donc on a été deux à aller voir le film, Flo et moi. Bien sûr, c'est un film de garçon, il n'y a que les garçons qui sont allés voir. Donc Flo, dis-moi, qu'est-ce que tu en as pensé de ce film
3: um... <rire> ouais, donc, Tu me cueilles un peu à froid. Là. Euh, ben, ce que j'en ai pensé, c'est que tout d'abord, euh, j'y suis allé en ayant envie d'y aller. Je n'ai pas été forcé, je ne me suis pas senti obligé. Et euh, donc, euh, au départ, ça me paraissait assez accrocheur, shooter. Voilà, on n'avait on... pas l'air de mentir sur la marchandise. Euh, ça a l'air d'être franc, honnête. Un beau film un... d'action bourrin.
1: Avec une affiche où on a un mec baraque avec, avec un gros, gros, gros fusil. Un peu, voilà, dit, ouais, histoire bah, de compenser euh,
3: quelques. Voilà et donc au bout du compte euh, bah on, Je, je m'attendais à voir un film Un peu sur la mythologie du, euh, du sniper Donc je, je vais un peu m'expliquer euh, depuis, depuis plusieurs années au cinéma On, on se retrouve avec euh, un, Le sniper en tant que personnage quasi, quasi divin Qui a le pouvoir de vie ou de mort euh, à distance euh, ponctuellement sur, sur des personnes C'est à dire boum je te tue, boum je te tue pas Et euh, avec euh, la tête en gros plan Dans son, dans son viseur il y, a, il y a quelque chose d'assez euh, cinématographique Et un sentiment de, de puissance euh, Qui se qui qui se dégage du personnage du, du tireur d'élite et donc on a pu le voir exploiter dans différents films tout d'abord Sniper euh, et Sniper 2 bon, qui était de, de, de sombre bouse au bout du compte mais bon, on exploitait quand même le filon du Sniper euh, on a pu le voir dans Stalingrad plus récemment de, de notre Jean-Jacques National ou alors dans le Soldat aussi où le Sniper était un personnage euh, parmi, parmi d'autres soldats mais qui avait un rôle assez important et on retrouvait encore cet aspect un peu divin du personnage puisqu'il récitait des prières avant, de, avant, chaque, euh, avant chaque assassinat de, de sang-froid mais à distance. Donc ce, en fait, ce caractère euh, du personnage n'est malheureusement en fait, pas du tout fouillé dans le, dans le film, ni approfondi. On se retrouve juste vraiment avec un, ben un mec qui est tout juste doué à, à tirer du, du lapin à 2 km de distance et, euh, voilà, et à bien se cacher. Quoi. Donc euh, c'est assez, euh, assez limité parce qu'on aurait pu creuser un peu plus les traits du personnage. Voilà, ça c'est mon, mon premier point, une petite déception euh, Bah écoute, moi je suis
1: pas... Attends, je, je, je Pour rester sur le sujet, je suis pas complètement d'accord avec toi, parce que euh, bon, entre autres, je me suis un peu renseigné sur le film savoir comment il était fait, entre autres le scénariste et Mark Wahlberg tous les deux euh, ont été dans des camps d'entraînement pour savoir comment ça marchait avec le meilleur sniper des états unis qui aujourd'hui forme euh, et, et expert euh, entre autres sur le métier de, de sniper et entre autres, je trouve, je trouve que mine de rien, Mark Wahlberg, il il, il, bien que son personnage soit pas hyper développé, il arrive à apporter un truc qui est un, qui est euh, enfin individualiste, qui, est, qui est qui est qui est totalement seul, qui doit se débrouiller seul. Bon, il y a un côté MacGyver, je trouve, mais et Rambo, mais bref, ça, il y a quand même une notion où il y a une notion de débrouillardise qui est apparemment assez commune chez les snipers et qui crée vraiment un caractère chez chez ces soldats quoi. Ils sont très spécifiques mine de rien.
3: Ouais, c'est euh, mais c'est c'est vraiment le côté voilà plutôt soldat solitaire qui est développé plus que l'aspect euh, un peu de tueur euh, isolé. Mais ça en fait et partie et... peut-être du sniper. Enfin ouais, moi c'est ce que ouais, j'ai lu. C'est vrai en fait. que c'est bon c'est une, une facette du personnage qui a peut-être été plus développée effectivement l'aspect euh, un peu bah, MacGyver. Je crois que ça, ça correspond bien en fait ce, ce truc-là. Et donc vrai, effectivement Mark Holberg dans ce dans ce côté-là il se débrouille pas trop mal. Il, il fait le bon soldat patriote surgonflé aux hormones. Mais euh, attention il faut pas le prendre pour une buse. Enfin si tu peux le prendre une fois pour une buse parce que voilà mais à l'époque il était jeune tout deux fois. Enfin bah, si deux fois si tu le prends pour une buse, parce qu'il s'est en plus réaccusé du, du, du meurtre, euh, du euh, Donc pas euh, du trois fois. Pas fois. Et en fait, si je crois que trois fois, il va se faire avoir, parce qu'il me semble que Mark Holberg va certainement jouer encore un soldat et renfiler le treillis et jouer dans euh, G.I. Joe, l'adaptation euh, oh de, la, de la bande dessinée et du dessin animé de notre enfance. Donc euh, voilà, bon en fait, si c'est quand même un peu une buse, mine de rien. Et enfin, ben, on se retrouve quand même avec un film super classique. Ouais, euh, je suis d'accord. C'est euh, voilà, c'est de l'action de base. C'est efficace. Je dis pas. On essaye pour se donner bonne conscience de donner un petit fond euh, politique avec une critique de la politique extérieure américaine euh, dictée par les profits des, des lobbies d'armement de et des lobbies euh, des pétrolier, mais bon voilà quoi, c'est pas ça qui va sauver le, le film euh... bah,
1: le côté qui, qui dénonce un peu justement les relations de pouvoir, ce genre de choses euh, disons que c'est bouffé par l'action en fait, moi je trouve que le film finalement il est assez efficace comme film d'action, euh, même si euh, bon euh, Antoine Fuqua c'est entre autres le réalisateur de Training Day, des Larmes du Soleil du roi Arthur, je crois aussi. Enfin, il n'a pas fait que des, que, que des, que des bons films. Euh, loin de là, même. Il a plus fait des mauvais films. Mais, euh, mais là, entre autres, j'ai trouvé qu'il arrivait à, à, à faire un film qui finalement se tenait à peu près. Certes, avec un discours sous-jacent qui est euh, voilà, la relation au pouvoir, comme quoi ceux qui sont au pouvoir, c'est des pourris qui sont capables de faire des horreurs et qu'en plus, euh, ils sont intouchables. Euh, entre autres, on a Dan Danny Glover qui jouait dans l'âme fatale, qui joue un, un, un colonel qui est intouchable, qui est prétentieux, qui sait qu'il ne peut pas être touché qui en profite. Et euh, donc il y, y a un côté peut-être un peu poussif là-dedans aussi, parce que c'est en fait des personnages un peu stéréotypés, mais euh, moi j'ai trouvé que la nervosité du film
3: finalement le sauvait et aussi l'interprétation de, de Mark Wahlberg. Oui, par contre l'interprétation de sa copine, euh, je sais plus c'est Sarah Mara, ou en tout cas comme ça qu'elle s'appelle. Ouais, non, euh, vite fait, voilà. on, on est bien <rire> d'accord. A
1: ah, noter que Shooter en fait est l'adaptation d'un roman de Stephen Hunter en fait qui s'appelle, euh, qui s'intitule Point of Impact. Voilà, merci pour mon anglais. Et c'est en fait, c'est un... Stéphane Hunter, c'est un, un mec il est lauréat du prix Pulitzer et qui a fait une, trio, une trilogie donc sur le personnage qu'interprète Marco, Marco Helberg. Donc, on, il faut peut-être s'attendre à Shooter 2, Shooter 3. Euh, je sais pas. En tout cas, j'espère que ça sera pas réalisé par le même. Donc, on se retrouve tout de suite. Euh, D'abord, je vous propose de préparer vos valises pour le Japon. On se retrouve dans, donc dans quelques minutes avec Jésus-Camp, les châtiments, nos amis les terriens. A tout de suite
4: Yesy in the room. Yesy in the hood. Ho Yesy yeah, yeah. in the hood. Oh uh, uh, go. Yesy oh in good. the
5: room. Yesy in the hood. Yesy in the hood. Yesy in
4: the hood. in the go.
5: So that do you show come,
4: don't Funk up for us, lumière te las stars. Corps à corps, style Ce de de Ni. just dance
5: on me. 鳴らせよ, Shake your body, turn I it up.
4: Corps à corps. 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 Corps non mire, on te.
1: C'est un peu comme ça, c'est punch peu comme ça, c'est un me comme c'est un peu comme ça, c'est c'est un peu comme ça, c'est Voilà le Japon, peut-être que vous l'aurez compris pour ceux qui le parlent. En tout cas, eux, ils le chantaient, c'est Ripslim avec Galaxy.
0: Vous écoutez Cinequanon, le magazine cinéma sur REC.
1: Voilà, de retour dans Un autre avis, avec Cineconon, il est 20h13, là on va parler de Jésus-Chan, c'est un documentaire américain, je crois, qui dure 1h25, de Heidi Ewing et Rachel Grady. Euh, donc c'est un documentaire sur un camp de vacances religieux, dans lequel les enfants vouent une admiration sans borne pour Jésus. On a été deux à aller voir le film, Odem et moi. Odem, est-ce que tu veux commencer à parler du euh, film
0: Oui, je veux bien commencer à en parler, d'autant que je viens de le voir, donc c'est encore tout frais.
1: Moi pareil. D'ailleurs, tu suis chez la séance avant toi, t'es allée à, à la on, suivante On s'est croisés. On s'est croisés.
0: Alors, euh, j'avais vu la bande-annonce et lu quelques, quelques petites euh, critiques sur ce film, euh, qui disaient clairement, enfin qui laissaient paraître que le film était vraiment terrifiant. En l'occurrence, il l'est. Euh, on voit des gamins se faire endoctriner par des évangélistes américains c est, c est, On peut pas imaginer qu'un truc pareil existe encore aujourd'hui euh, Surtout dans la soi-disant euh, première nation du monde quand même euh, Donc effectivement c'est extrêmement terrifiant euh, Parce que ces gens sont de véritables intégristes Qui veulent mener une guerre, euh, une guerre religieuse une, guerre, une nouvelle croisade en fait À l'encontre de tout ce qui n'est pas chrétien et, et ça va même au-delà, c'est déjà, déjà énorme, mais qui, qui veulent vraiment mener une guerre contre tout ce qui n'est pas évangéliste. cest vous dire qu'il y a du monde
1: une une, une, Juste une phrase que, ouais. que je place, c'est un truc qu'ils disent plusieurs fois dans le film, il y a les chrétiens et les autres. Et les autres, entre guillemets. Et
0: les autres les dégoûtent, hein, ils, le disent lui, ouais. ils le disent comme ça. Hein. Euh, donc, c'est assez terrifiant, euh, mais au-delà de ça, finalement, moi, je trouve que c'est carrément désespérant, quoi. Parce qu'on en arrive à, à, à se rendre compte qu'on n'a pas tiré le so les leçons de l'histoire. Ce, ce genre de mouvement extrémiste, intégriste, qui, euh, qui prennent des gamins de très en très bas âge pour euh, leur faire un véritable lavage de cerveau, ça a toujours existé. Voilà, le dernier exemple en date, je crois, enfin, pas le dernier, mais le plus marquant, c'est sans doute celui des nazis. Et, euh, et malheureusement, on reproduit systématiquement les mêmes schémas. Et, et honnêtement, moi, ce qui me désespère en voyant voir, en, ayant, en allant voir ce film, c'est que je me dis euh, À quand la troisième guerre mondiale quoi Clairement, ils sont partis pour. Ils sont oui. hyper nombreux. Ils créent deux nouvelles églises par jour aux États-Unis. Euh, ils recrutent. D'abord, c'est même les gamins qui recrutent. Euh, c'est assez impressionnant avec des techniques. Euh, euh, imparable euh, et du coup et du coup voilà c'est une espèce de vermine comme ça qui s'étend bon désolé j'utilise des termes un peu durs mais honnêtement c'est vraiment vraiment euh, incroyable de pouvoir imaginer des choses encore comme ça aujourd'hui et, euh, et je pense que ça laisse vraiment augurer euh, la troisième guerre mondiale entre les états unis et le reste du monde et malheureusement ils en ont les moyens ils en ont les moyens techniques ils en ont les moyens politiques les moyens euh, militaires euh, donc euh, ça fait peur au sens propre
1: ça fait d'autant plus peur que là il s'agit d'enfants, il s'agit à l'origine euh, de, de personnes qui sont euh, totalement euh, innocentes, malléables et, malléable. et, et très malléables. Et très D'ailleurs, euh, euh, Becky Fisher, qui est donc la personne qui s'occupe du camp, qui est une femme euh, d'une cinquantaine d'années, qui, euh, qui a un certain caractère, mais qui est en même temps assez, euh, assez facile à l'écoute, enfin qui peut comprendre les choses et donc, qui a un pouvoir en d'autres. C'est dur, c'est dur. C'est dur, merci. Euh, assez, assez imparable, effectivement. Elle est très douée. Hein. Et, euh, et elle fait très mère, euh, mère autour de ses enfants. Bon, mmh. elle a un certain poids en plus. Euh, donc ça, ça fait vraiment la mama, quoi, tu vois. Est elle qui, <rire> celle qui débarque et qui fait son, son speech. Mais c'est d'autant plus angoissant qu'on voit les gamins en transe finalement, mm. euh, trembler, un peu comme dans L'Exorcisme, ça m'a fait penser un peu à ces films d'angoisse, comme La Malédiction, L'Exorcisme, Le Village des damnés. sauf que là, c'est un, un documentaire, c'est un, un film qui reprend des choses réelles, donc c'est d'autant plus flippant. Je trouve que, bon, le film, quoi qu'il arrive, il trouve sa force dans le propos. Après, mm. pour ce qui est de la réalisation, parce qu'il faut quand même parler un peu de la réalisation, on est un peu là pour ça, moi, mine de rien, le film, il m'a un peu cassé la tête, dans le sens où euh, je l'ai trouvé bien construit parce qu'on était dans un récit qui s'appliquait à, à, à montrer donc, euh, ces gamins qui, petit à petit, en crescendo, euh, se retrouvent euh, endoctrineurs, je ne sais pas si ça se dit, oui, oui, oui. Euh, plutôt qu'endoctrinés. <rire> et, et, euh, et, et en fin de compte, euh, c'est entrecoupé par des scènes qui se passent dans une radio, ouais. où entre autres, on a un avocat, euh, chrétien et qui est aussi animateur qui s'appelle, j'ai sonné j'ai noté son nom quelque part, j'espère le retrouver rapidement. Voilà, Mike Papantonio et en fait il répond aux auditeurs, à certains auditeurs chrétiens qui se plaignent de l'arrivée des évangéliques dans le pays et euh, il intervient aussi sur, des, sur les dérives des évangéliques. Alors il y a des évangéliques et entre autres Becky Fisher, surtout sur la fin, qui intervient sur cette radio il s'explique avec elle et là on, a, euh, on, on est témoin de, de certaines phrases mais qui sont choquantes mais à un point mais hallucinant j'ai fait, euh, j'ai essayé de retenir un peu ce qui, ce qui a été dit, bon on va pas tout développer parce que bon même avec la bande Annonce, on nous en dit beaucoup, mais finalement, c'est même pas le tiers du quart que ce qu'on voit dans le film. Là, par exemple, ils utilisent des termes comme partir en guerre pour Dieu, où ils parlent aussi de combat, de choses dans le genre. Le refus d'accepter le réchauffement climatique, pourquoi Parce que si Dieu nous a donné des arbres et euh, du pétrole et tout ça, c'est pour les consommer, bien on les sûr. Utilise, ouais, c est... C est... Non, mais n'importe quoi. <rire> et puis voilà non, le truc de plus, il y a, en a en les parler. chrétiens et les autres, quoi. Donc, euh, donc c'est assez impressionnant, c'est même assez fou. Et quand on lui dit à cette femme qu'elle est en train d'endocteurer, trinée des gamins, euh, elle s'en défend en disant, oui mais les autres religions font pareil, non mais <rire> c'est <Voilà>. un bon <rire> argument la ça, la loi du plus con voilà, <rire> exactement,
0: non. tu mets une baffe je t'en mets une et voilà. on et avance bien comme ça c'est cool, un pouvoir quoi. qui est en
1: train de s'étendre de plus en plus aux états unis c'est affolant, vraiment allez voir ce ouais. film euh, c'est assez percutant, tu veux rajouter quelque chose dessus
0: Je veux juste rajouter que j'ai pleuré tellement, <rire> c'est vraiment un film à pleurer ah oui Ah oui ouais. on peut petite pas imaginer ça
3: j'ai une petite question et tout. Vous parliez d'Irak et de, de faire guerre et tout. Est-ce qu'il y a vraiment une, une notion de vraiment partir en croisade à l'étranger Totalement. Et, et, ouais. et qu'en est-il du sort de l'Europe Ils de... sont, oh, sont
1: bah, pro-Irak. Ouais, enfin, ils sont
3: pro-guerre
1: euh, euh, pro en Irak. Pro-guerre en Irak, ouais. C'est ouais. vrai. D'accord.
0: Non, non, c'est le début. Et d'abord, ce que dit le film, c'est que leur meilleur représentant, c'est quand même euh, M. Bush qu'on aime tant. Voilà. Et, que, et du coup, je trouve que ça permet mieux de comprendre son entêtement <rire> dans cette guerre. Euh, et euh, son. Comment dire Son incapacité à faire machine arrière et à, et à voir ses erreurs en face. Euh, donc, en l'occurrence, en ayant, en ayant un tel représentant, je pense qu'il peuvent aller très loin. Et, et M. Bush, s'il est réélu, je ne le souhaite pas, mais s'il est réélu, a de fortes chances de, euh, de conduire cette guerre, vraiment Il n'y a pas le droit à un troisième mandat, si Non. Je ne sais pas, mais si ce n'est pas lui, de pas toute, le toute façon, ça. ils sont très bien implantés, euh, mmh. ils savent très bien s'y prendre.
1: Et entre autres, le, le film commence justement par l'arrivée à la Cour suprême, c'est ça Oui. À la Cour suprême d'un sénateur... D'un représentant. Ouais. Enfin, d'un représentant, je crois que c'est d'un sénateur, euh, et qui est euh, entre autres évangélique et qui a été élu grâce à qui Grâce à Bouche. Euh, et et d'ailleurs, c'est ce qu'ils disent dans le film, c'est que leur but, c'est de se regrouper euh, justement au gouvernement pour faire changer les choses et, euh, et faire basculer les élections quand il faut que, que ça bascule donc voilà vraiment un film très percutant malgré un traitement assez, euh, assez un peu trop nerveux je trouve qui casse un peu la tête à certains moments la caméra qui part enfin c'est un documentaire qui est près des personnes et tout mais au bout d'un moment c'est assez, assez lourd voilà en dehors de ça c'est un très bon film d'ailleurs il a été nominé aux Oscars cette année bon malheureusement il a, il, a pas eu le, il a pas eu la statuette mais en tout cas il est encore bien distribué cette semaine allez-y euh, courez-y même oui. Voilà, donc on va faire une petite pause. On va enchaîner avec une musique euh, de The Jesus and Mary Chain. C'est bien choisi. Just <rire> Like Honey. A tout de suite. Voilà, c'était euh, The Jesus euh, je vais dire The Jesus Camp mais non, c'est The Jesus and Mary Chain Just Like Honey et c'est extrait de la BO de Lost in Translation de Sofia Coppola.
2: C'est moi qui avais une question sur euh, sur Jesus Camp. Euh, on voulait préciser simplement que euh, c'est pas euh, un film contre toutes les religions, hein. ça se non. base vraiment contre les extrémistes et contre euh, les sectes et contre les voilà les intégristes, les sectes. Euh... Oui.
1: Mais, mais, mais même à moitié, mine de rien, euh, juste juste pour terminer sur le film, c'est vrai que c'est important à dire, c'est que le film ne tape pas vraiment sur mais même sur les régions, même sur les intégristes. Et, euh, il a été fait d'une manière où justement... Euh euh, on est là pour voir et on est là pour, euh, pour juger et d'ailleurs les réalisatrices au début ne voulaient pas entrecouper le film de cer certaines scènes qui se passaient donc dans cette radio avec cet animateur qui est chrétien et qui intervenait justement pour dénoncer les dérives des évangéliques et euh, après avoir fait le film elles se sont rendues compte qu'il fallait le faire euh, pour euh, quelque part essayer de guider aussi un peu le spectateur entre deux choix possibles. Ça dénonce et c'est très bien Ça dénonce très bien, voilà
0: vous écoutez Cinequanon, le magazine cinéma sur REC
1: Voilà, c'est vraiment euh, le, la, la semaine euh, la, la semaine euh, qu'il faut pour ça. On va parler des, des châtiments. Euh, sauf que là, c'est un film fantastique, et c'est pas un documentaire, c'est un film fantastique américain qui dure 1h38. C'est de Stephen Hopkins, le réalisateur de Predator 2, surtout, avec Hilary Swank euh, et bien d'autres. Pour la petite histoire, une spécialiste des événements paranormaux enquête sur des phénomènes étranges ayant un rapport avec les dix plaies de la Bible, une forme de bouleversement par Dieu des lois de la nature.
3: Encore une histoire donc de dieu, de secte, de foi, de pratique et tout ça. Donc je vais pas vous faire la liste des 10 plays parce que ça serait une plaie supplémentaire. <rire> Mais euh, toujours est-il que... Donc voilà, il arrive se se retrouve... Euh Débarquer dans un, dans un village euh, qui euh, commence à, à, avoir un peu, à flipper un peu, puisque le, leur rivière euh, locale et, euh, devient euh, de, une rivière de sang, dire rouge, pourpre. Euh, les poissons euh, meurent asphyxiés et se retrouvent sur le dos à la surface. Euh, juste après, euh, on enchaîne avec euh, une, une seconde plaie, à savoir les grenouilles qui tombent du ciel, idem, qui se retrouvent sur le ventre, pauvres petites bêtes. Bref, euh, le, le film... Euh, C'est le réchauffement de la planète non bah oui, on peut ça peut... fait partie des hypothèses euh, des hypothèses euh, puisque Hilary Swank est une euh, au départ une Pasteur qui euh, perd la foi suite au, euh, à la perte de, de son mari et de sa fille et donc elle devient complètement cartésienne et elle essaye de trouver toutes les excuses les plus logiques possibles et les, les, les raisons les plus logiques pour expliquer ces phénomènes euh, bah, tout simplement paranormaux, hein. pas, on ne va pas se cacher euh, le, le terme. Cette séquence est très très bien
2: dans le film puisque pour une fois je suis allé au cinéma et je trouve que la, 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 la scène où elle explique de manière très rationnelle euh, les deep, deep tu est, est, est un moment très très, très 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 intéressant et très très bien fait
3: je trouve. Ouais, Mais bien on n'y croit ouais. pas. Euh, si si non Si bien, si non On te laisse le choix justement on te ah ouais, bah, C'est pourquoi vous dites si, si si non, euh, <rire> non, non on y, Si si on y croit euh, On y croit on y croit on y croit Enfin c'est vraiment Ça c'est vrai que c'est pas trop mal foutu Pour revenir à, au réalisateur Je fais une critique un peu décousue euh, Mais je vais revenir après hein, Sur quelque chose de, de plus de plus net euh, Le réalisateur il a pas fait que Predator, Predator 2 Et il a aussi euh, Il s'est récemment euh, illustré dans euh, la série 24 que c'est le, euh, le réalisateur des, de la première saison qui a réalisé la, la plupart des épisodes, qui sont euh, d'ailleurs les meilleurs épisodes de la, toute la série confondue. Donc euh, il est assez, euh, assez punchy, assez nerveux, et au niveau de la réalisation dans le film, ça se ressent, c'est plutôt efficace dans les scènes d'action qui sont bien speed et, et bien flippantes. Notamment euh, une scène où euh, c'est l'invasion des, des criquets ou des sauterelles, euh, où il est aidé bien sûr par les miracle du numérique, mais c'est plutôt bien foutu. Et moi qui n'ai pas du tout peur des insectes et tout, j'avoue que il euh, y a un petit, euh, <rire> voilà, un petit frisson euh, qui, qui m'a parcouru les chines. Il euh, y a, a les, les enfants, il y a les, les insectes,
1: qui... mais euh, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va rester après?
3: <rire> c'est vraiment, le, le film est assez, bien sûr c'est un film catastrophe donc on surfe un peu sur la vague des, euh, des films d'horreur, tu parlais tout à l'heure de, de films de la malédiction du village des damnés, ouais, c'est assez drôle parce qu'il euh, y a encore tes références à ce niveau là quoi. Donc, est, euh, On est dans un huis clos qui se passe dans un village, deux euh, fanatiques religieux euh, qui pensent que les plaies s'abattent sur eux parce que qu'une de, une des leurs euh, a péché, une des leurs euh, du village euh, n'a pas fait ce qu'il fallait donc Dieu l'a Dieu puni et punit tout le village en envoyant les plaies de là ils appellent donc la, la demoiselle euh, cartésienne pour, pour analyser tout ça donc ça c'est le, le, le pitch de départ, de là euh, Stephen Hopkins s'en sort avec une série B un peu téléfilmique euh, dans le sens où on verrait bien ça passer sur l'A6 un hein, jeudi soir dans les jeudis de l'angoisse parce que bon il n'y a, y a pas vraiment beaucoup plus de prétention mais ça reste quand même assez efficace et euh, Hilary Swank qui euh, qui me semble a été Oscarisée, euh, qui euh, d'ailleurs c'est assez étrange, c'est comme une fille qui est euh, mi, euh, qui peut être à la fois mi jolie et mi diforme au niveau du visage. Je comprends pas trop comment. Euh, comment Attends, elle a été
1: Oscarisée pour ça Non, non, elle a été la plus
3: Million de la baby. Ouais. D'accord. Et euh, on, on se dit bah tiens c'est bizarre qu'est-ce qu'elle se retrouve dans un film comme ça euh, tout Mais au bout du compte elle s'en sort plutôt pas mal Parce qu'elle a un rôle, euh, un rôle assez intéressant Donc euh, basé sur, le, sur la foi La perte de la foi et aussi sur le faux semblant Dans le sens où tout ce qui l'entoure en fait n'est pas ce qu'il paraît euh, être Et euh, ça c'est euh, assez intéressant mmh. on, on, euh, on est vraiment à sa place Et on est, on est bien euh, On comprend bien la terreur Et euh, le les questionnement qui, euh, qui, qui la tracasse et malheureusement, le tout est plombé par l'espèce d'endive qui s'était euh, <rire> illustrée dans Basic Instinct 2 en la personne de David Morisset. Alors lui, il est abominable. C'est le, euh, mec, le mec de, du film, c'est ça euh, ouais, ouais c'est l'homme du film qu'elle rencontre le dans quel le village. C'est ah, euh, lui qui l'appelle qui qui d'ailleurs dans le village et euh, il l'héberge. Et, euh, et, alors lui, c'est... Voilà, c'est il n'y a, a rien à faire d'une sa tête enfin ça revient pas il joue comme une comme andive. je crois que voilà, c'est le terme et euh, puis non voilà, c'est tout simplement mauvais il est pas crédible et autant l'autre a un jeu à peu près subtil autant lui bah, il est grillé d'avance quoi. bref toujours, euh, toujours est-il que heureusement c'est rattrapé donc, par des jolis effets spéciaux des scènes plutôt flippantes Nico pourra en témoigner puisqu'il a pleuré pendant tout le film
2: non, je peux pleurer, j'ai flippé pendant tout le <rire> film.
3: Oh, ouais, ouais, c'est presque pas manqué sous son siège. Ouais, c'est un peu ça. Et euh, on se retrouve avec un final grand guignolesque, euh, à base d'explosions, de, de, de trucs et tout, ça c'est vraiment dommage. C'est vraiment aurait pu, tout on, même, on aurait pu être un peu plus subtil, mais bon, je crois que c'est pas ça le terme qui, pas qui fait correspond. Ça, Nico, à...
0: la scène finale. Ça,
3: non, ça c'est trop pour ah moi. Pas. Ouais, c'est un peu tout match, je crois <rire> que dans la, dans la salle, on, on, était un peu, on rigolait un peu. <rire> et euh, voilà, en tout, on se retrouve avec un Herzat d'exorcisme, de, euh, de malédiction, de village des damnés. Et euh, ouais, voilà, c'est bon pour un jeudi soir euh, sur la 6 comme donc je dit ça, précédemment ça, ça se barre en peau pourrie en fait un peu à la fin <rire> c'est un peu ça ouais.
0: l'endive en peau c'est pas mal
3: voilà j'en ai
1: fini <rire> Voilà, c'est la cuisine, maintenant on enchaîne du, 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 des chrétiens à la cuisine maintenant on va enchaîner tout de suite avec nos amis les terriens, avec Odem donc, qui a vu ce film c'est une comédie dramatique française qui dure 1h25, c'est de Bernard Verber, avec les voix de Pierre Arditi et d'autres, donc nos amis les terriens seraient le premier film extraterrestre qui examine nos cités et ne comporte deux couples tests sont tout particulièrement étudiés. Odem Qu'est-ce que tu en penses
0: Alors moi j'ai passé un assez bon moment en fait. Bon, il faut savoir ce <rire> qu'on... la mais... je... <rire> d'après les critiques. Oui, oui sans doute, mais euh, j'ai l'habitude. Bah. <rire> <rire> un, euh, un peu underground, tu comprends voilà, un, tous. un peu higher, un peu borderline. Euh, non en fait moi j'ai trouvé ça assez rigolo d'abord sur l'idée parce que euh, je trouve ça assez marrant de considérer que pour une fois Roswell c'est nous, c'est nous qui allons être euh, euh, étudiés ou ce qu'elle appelle euh, lobotomiser, etc. Enfin moi c'est assez, assez rigolo pour ça, pour l'idée. Et puis... Euh, et puis, euh, moi, le principal, la principale qualité du film, je pense, réside dans le fait qu'on euh, livre ici une lutte active contre la prétention de l'homme. <rire> Attention, ça va très loin. <rire> non, mais en l'occurrence, euh, je parle de ça essentiellement en comparaison avec Jesus Camp, où on voit que... Euh... <rire> pas si vous voyez un peu le parallèle, où on voit que l'homme se croit au-dessus de tout, enfin et certains hommes se croient aussi au-dessus de tout, voilà, on non, est l'espèce ultime, le qui, bah, dans tous les films en fait, est gouvernement. Voilà, on est l'espèce qui domine euh, toutes les autres et du coup on se permet, on s'accorde le droit de saccager tout ce qui nous entoure, de, de, on s'accorde même des droits sur les animaux, bah, bon, je passe sur les laboratoires mais vous, vous voyez de quoi je veux parler, et pour une fois on nous montre que bah, les animaux de laboratoire ça peut être nous, j'aime bien l'idée, je trouve que ça remet un peu les choses à leur place, euh, après le reproche que je ferai au film C'est qu'il a tendance à s'arrêter à cette vision à cette enquête un peu biologique Alors c'est rigolo parce qu'on parle de l'homme En parlant de ses, ses pattes avant, ses pattes arrière euh, euh, ses, poils sur le, bon, ses, ses poils sur la tête Pour euh, conserver la chaleur Bon il y a des petits trucs comme ça rigolo Dans les parallèles avec les animaux Mais à un moment ça s'essouffle un peu Et à mon avis ça s'essouffle parce que ils pas osé, Bernard Weber n'a pas voulu Ou pas osé, c'est peut-être pas non plus sa formation Mais être davantage dans l'étude ethnographique des, 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 des comportements contemporains. Et il est resté sur quelque chose de très biologique, euh, comment ça marche un corps humain, euh, comment ça pense un humain et peu sur comment vivent les humains aujourd'hui. Et je pense il, il le touche du doigt par certains moments et, et là ça devient très juste, mais c'est euh, vraiment très rare dans le film et, et, et au final... Euh, Bon, on s'ennuie un peu, on finit par s'ennuyer un peu, ça, ça tourne en rond et on se dit que, voilà, pareil, un peu comme pour les châtiments, c'est un bon documentaire sur Arte, euh, mais ça ne va pas beaucoup plus loin.
1: Voilà, comme dit Jésus euh, sur le chat. Euh...
0: <rire> on a un Jésus, en vrai, <rire> Jésus back. <rire>
1: Donc, comme dit, comme dit Jésus, finalement, Werber, il a des bonnes idées, mais après, dès qu'il s'agit de les développer, c'est un peu compliqué, c'est ça
0: euh, non, c'est pas tant ça. Je trouve qu'il l'a bien développé. En plus, il est dans son créneau. À la, à, je crois qu'à la, la base, il est biologiste ou quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, il est fasciné par la biologie. Il a écrit Les Fourmis, euh, qui, était, qui était vraiment une, une enquête de ce type-là. Donc, euh, non, moi, je trouve qu'il s'en sort plutôt bien, euh, si ce n'est qu'on regrette que le film n'aille pas, pas plus loin.
3: Oui, il reste un peu à la surface de son Oui,
0: il reste sur un ton un peu déco décalé, rigolo. et Décolleté.
3: Décolleté. <rire> <Déconner. rire>
0: Tout ça parce que pour une fois j'en ai mis un. Non, c'est pas du tout ça. C'est ah bon. je pense à la bande annonce.
1: La bande annonce, je, je l'ai trouvé très drôle justement. Il y a, il y a une espèce de, de, de truc en, en radiographie, en radiographie où oui. on voit un couple procréer et, et avec la voix derrière c'est Pierre Arditi, je crois. Ouais. Non, c'est ça. J'ai trouvé qu'il y avait un décalage qui, qui, qui attirait aussi, ouais, enfin euh, ouais. qui, bon, qui, qui donnait envie
3: d'aller ouais. voir le film. Voilà. Euh, ça euh, laisse pas, pas indifférent. Euh, euh, voilà. Ouais, mais au bout <rire> du compte, est-ce que ça aurait pas été un bon concept, une bonne idée pour un court-métrage que tout simplement parce ah. que mais ça a déjà
0: été fait en court-métrage, je crois.
3: Je trouve ça un peu prétentieux de, de vouloir étaler un peu ce, son idée, son concept sur un espèce de, 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 de film cinéma. Pff, ouais, ouais enfin, j'ai déjà donné, mon avis, euh, Allez, ouais, moyen déjà donné <rire> mon avis euh, la semaine dernière euh, dans le journal mauvaise foi, mais bon. Bon, alors il y a peut-être moyen de voir le film
1: finalement que 5 minutes et, et se barrer à la fin non, de mais même vous pas vous pas à la, fin de sur la Arte, séance. Quoi. Bon, on attendra la diffusion à la télé, donc. Vous pouvez nous donner votre avis sur les films que vous êtes allés voir en nous envoyant un mail sur ciné.rec à gmail.com ou alors tout En toujours parlant, donc sur le chat avec tous nos amis de qui sont là ce soir, euh, donc on va passer avec euh, non, on va, on va attendre un peu l'éphéméride euh, arriver et on va d'abord faire une pause musicale assurée par Antoine Duhamel et Anna Karina. A tout de suite,
4: de chance, si peu de chance dans la mer. ça me fait peur des langues. Ma ligne de chance Dis-moi chérie, qu'est-ce que t'en penses
5: Ce que j'en pense, quelle importance C'est fou ce que j'aime, ta ligne de hanche Ta ligne de hanche
4: Ma ligne de chance
5: J'aime la caresser de mes mains Ta ligne de hanche
4: Ma ligne de chance
5: C'est une fleur dans mon jardin
4: Regarde ma petite ligne de chance, mais regarde ma petite ligne de chance. Regarde ce tout petit destin, si petit au creux de ma main. Ma ligne de chance, ma ligne de chance, dis-moi, chérie, qu'est-ce que t'en penses?
5: Ce que j'en pense, quelle importance! Tais-toi et donne-moi ta main Ta ligne de hanche,
4: ma ligne de chance
5: C'est un oiseau dans le matin Ta ligne de hanche,
4: ma ligne de chance
5: L'oiseau frivole de nos destins
4: Comme même une si petite ligne de chance quand même une si petite ligne de chance Une si petite ligne c'est moins que rien À peine un petit point dans la main Ma ligne de chance, ma ligne de chance Dis-moi chérie qu'est-ce que t'en penses Ce
5: que j'en que pense, quelle importance Je suis fou de joie tous les matins ta ligne de hanche
4: Ma ligne de chance
5: Un oiseau chante dans mes mains Ta ligne
4: De hanche
5: Ma ligne de
4: chance C'est
5: oiseau, oiseau
1: vole de nos dé... <rire> ouais, c'est coupé <rire> C'est eh ben voilà. coupé carrément, ok Bon, pour vous, pour vous annoncer qu'après l'émission Donc à 21h, de 21h à 21h15 Il y a un quart d'heure bonus qui euh, va parler d'Electroma, euh, le premier film des Daft Punk, qui est diffusé donc pendant un an à Paris, euh, tous les samedis soirs. Et c'est Odem et Islan qui nous ont concocté le sujet, avec euh, Interview, Micro Trottoir, etc. Donc restez avec nous jusqu'au bout pour écouter ça. Là, on va passer tout de suite à l'Ephéméride, avec un jingle peut-être Attends,
3: il paraît qu'il
0: sort. ensemble. Il, il paraît paraît a elle a la tourne, ouais. Et elle pris une claque. J'ai mangé une pomme. Un mouchoteau tout est et ride.
6: Le cinéma met les François à l'honneur. François Cluzet et François Berléand seront les, premiers, seront les têtes d'affiche du premier long-métrage de Frédéric Proust, en vous remerciant. Donc une comédie rurale où Cluzet interprétera un artisan des, des ratiseurs, voulant vendre à tout prix son service au maire de son village.
1: Donc H. d'Éric Bénard, l'arnaqueur professionnel Jean Dujardin, vengera la mort de son frère également
3: à l'affiche de ce polar Jean Reno et Alice Taglioni, tournage le 9 mai. Lors d'une conférence de presse à Los Angeles, le réalisateur Sam Remy a confirmé une rumeur persistante. Sony Pictures est bien parti pour produire la suite des aventures de l'araignée. Il, il y aura donc bien Spider-Man 4, mais aussi un 5 et un 6. Oh ça suffit <rire> oh
6: À ne pas rater The Wall, le film d'Alan Parker fait avec les Pink Floyd sur les Pink Floyd sera réédité au cinéma du Panthéon à Paris dans le quartier latin.
1: Après avoir été la mère de l'Angleterre, c'est Nicolas Cage qu'elle va devoir supporter comme fils. Et oui, Hélène Mirren jouera aux côtés de Diane
3: Kruger et Ed Harris dans Benjamin Goetz et le livre des secrets. Luc Besson produira le documentaire Boomerang de Yann Arthus Bertrand. Sur les problèmes liés à l'écologie dans le monde, le tournage devrait se dérouler dans près de 60 pays. 60 pays. Rien que ça. Il y a 60, 60 pays
2: ça. dans le monde, je ne savais pas, moi.
3: Un tout petit peu plus, mais bon. Bon, c'est la fin de l'éphéméride.
1: Euh, on se retrouve bah, tout de suite euh, avec le journal de la mauvaise foi.
2: ça oh, veut pas partir.
1: Ça veut pas partir. Bon, que... pour le journal de la mauvaise foi, je dis juste au chatter, si vous voulez intervenir sur les films donc du journal de la mauvaise foi, donc les films qui sont sortis aujourd'hui, n'hésitez pas, on rebondira sur vos interventions. le journal de la mauvaise foi. Donc pour, je, pour ceux qui ne connaissent pas le journal loms qu'est-ce que c'est C'est le journal des sorties de la semaine, donc à savoir ceux qui sont sortis aujourd'hui, et ils sont revus et corrigés à la saucine Quanon. Nous vous donnons notre avis sur les films, donc sortis aujourd'hui de manière subjective, car on ne les a pas vus. Au sommaire, ce soir, dans ce journal, près de 12 films sont sortis aujourd'hui, mine de rien, et juste, je, je voudrais dire, avant que j'oublie, qu'il y a deux films qui vont sortir le 1er mai euh, et pas le, le, et pas le, le 2, euh, donc Mardi 1 er mai, d'habitude, vous savez que les sorties, c'est le mercredi, sauf que là, le, le mardi sortira Spider-Man 3. 3, oui, c'est bien le 3, d'accord, et euh, le film de, de Cad et Olivier, enfin surtout Olivier. Voilà, donc ce soir dans euh, le genre de soi nous allons parler de euh, Next. Euh, Je veux que tu t'en ailles, très bien, merci, We Feed the World, euh, Les oubliés de Juarez, Idiocratie et Destrict. Voilà, on va commencer tout de suite avec Next. C'est un film d'action américain qui dure 1h36. C'est de Lee Tamaori avec Nicolas Cage, euh, Nicolas Cage Julianne Moore. Euh, la petite histoire. Frank Cadillac est le seul homme sur Terre capable de visualiser deux minutes de son futur et de changer le cours des événements. Il se retrouvera devant un choix cornélien sauver celle qu'il aime ou le reste du monde. Voilà pour ce film qui a l'air... Naz de chez Naz Il suffit de voir l'affiche Il faut le dire euh, On voit un Nicolas Cage Alors d'abord ouais J'ai regardé deux trois critiques dessus Et il parle de sa coupe de cheveux Que vous savez que Nicolas <rire> Cage A fait des implants récurrents, Des implants presque jusque sur le front Parce qu'il avait une calvitie <rire> qui, qui partait sur le crâne Et résultat ça lui fait une coupe affreuse Et là il se prend pour Bruce Willis Mais sans la calvitie Bref Next a l'air d'être une dose monumentale
3: bah, Rien qu'à voir l'affiche Ça rigole rigolo La tête que tire Julianne Moore Mais genre je suis trop heureuse d'être là c est, c est, Ça fait vraiment peur à mon, avis,
2: à mon avis elle sait qu'elle va crever à la fin, donc elle est pas très contente <rire> a moyen, ouais. à mon avis il a choisi quand même de sauver l'humanité c'est un bon américain donc il ira sauver l'humanité et elle bah désolé
3: quoi. on va continuer dans le côté négatif euh, L'Itamaori, euh, il a quand même euh, là dernièrement commis euh, XXX2 et euh, un des pires James Bond euh, bah, de, la, de la saga c'est à peut-être même le pire et euh, ça, ouais, ça c'était le côté, le côté négatif. Et sinon, côté positif, c'est l'adaptation du nouvel film Philippe Kedic, à qui l'on doit aussi une adaptation, par exemple, de, de Péchec. De, de Péchec, euh, Ubique. Pechèque, Ubique et tout, voilà. Et aussi, l'autre point positif. Euh... Ah bah non. Non, non, si, je non, rigole. Moi, je préférais son
6: rictus. Euh, là, j'ai sous les yeux euh, <rire> l'affiche, enfin, euh, l'image de l'affiche. Et donc, je, je préférais le rictus qu'avait Nicolas Cage euh, sur l'affiche de Ghost Rider. Je sais pas si vous vous souvenez. Les oh, les... Ça sentait le botox pour
1: le coup. Et là pour le coup, un Nicolas Cage... Je suis un peu déçu, je trouve que ça baisse en qualité. Nicolas Cage enchaîne que des dos parce qu'il y a ouais. même un film qui est un film, euh, un film fantastique qui devait sortir en France qui a même pas été accepté tellement c'est une bouse. Voilà donc Nicolas Cage, euh, il faut que tu fasses... Euh... La décadence de Cage oh, je...
2: dit euh, Jésus sur le chat. Hein. C'est un euh, peu ça.
1: C'est même plus que ça je crois. Et même rien que le fait de s'appeler Franck Cadillac dans un film, déjà il <rire> y a un problème, tu vois. Déjà tu, quand tu lis le scénario, tu dis que c'est pas possible. Non Nicolas Cage, lui, il va jusqu'au bout. Bref, on va enchaîner avec un film français, c'est une comédie qui dure 1h35, ça s'appelle Je veux pas que tu t'en ailles, c'est de Bernard Jean-Jean, déjà ça commence bien, avec Richard Berry, Judith Godrèche. Est-ce
2: qu'il y a Franck Cadillac dedans
1: Et il euh, n'y a pas de Franck Cadillac. Euh... Julien Boisselier. Il y a Julien Boisselier, mais bon, ça est... peut... non, il est bien Julien Boisselier, oui, voilà, oui, oui, moi j'aime bien ce comédien, ce jeune comédien. Moi j'aime bien sa
3: copine sur toi. Qui est, est qui... Ah oui euh, c'est la euh, bah, demoiselle qui a gagné le, le César euh, la euh, du meilleur, euh, meilleure actrice euh, oh, je ne me souviens plus son nom bref euh, si prêt, vous bref, savez envoyez-nous ça... un, un mail ou alors sortez-le la, sur l'actrice Je vais bien ne t'en fais pas voilà
4: ah, Pour la je petite histoire,
1: là c'est Paul qui est Richard Berry et Paul est psychanalyste et vit avec Carla. Mais un client de Paul lui avoue d'être amou tombé amoureux d'une femme qui n'est autre que la sienne. Et voilà, je ne sais pas si vous avez compris, mais bref, Paul a une femme et l'autre en tombe amoureux, mais il ne sait pas que c'est la femme du
2: psychanalyste. Bref, <rire> voilà, c'est... Ah oui ouais. Ah j'ai vu cette, cette bande-annonce. C'est un truc elle assez, est assez énorme cette bande-annonce.
6: C'est le triangle amoureux, classique le... Ça sent un peu, moi le je me suis 3. dit en regardant la bande-annonce Mais je vais... si je vais voir ce film J'irai voir un mauvais film que j'ai déjà vu Oui, voilà Un mauvais film à la française Mais en plus que j'ai déjà vu Le même mauvais film que je vois à chaque fois
2: C'est à dire qu'on n'était pas surpris en voyant cette bande-annonce On savait que lui allait dire qu'il sort avec lui sans que l'autre le sache Et que l'autre allait dire que lui sort avec l'autre sans que l'autre le sache Bref on avait compris quoi Et,
6: et... puis Goderèche, non, non à
1: Goderèche <rire> Il y a une intervention sur le chat que je trouve très bonne euh, Pour ce film on dit quoi C'est pas Franck Cadillac mais Franck Citron et pour le coup je trouve que ça va bien avec le film il avait Robert Peugeot <rire> un peu plus Parce gros, que à Robert Peugeot ça, ça va très bien avec ce genre de scénario qui est typiquement français où on croit être malin sur des trucs et en, et en fait non et d'ailleurs l'affiche le prouve aussi avec une pseudo euh, une pseudo une pseudo affiche euh, graphique euh, qui donne envie alors que pas du tout
3: et la copine de Boisselier merci Caro c'est Mélanie Laurent ah. ah
1: voilà mais là elle est pas dans le film donc euh, voilà il est
6: malheureusement
3: <rire> le pauvre Bon on
1: va enchaîner avec un autre film Qui s'appelle We Feed the World Le marché de la faim C'est un documentaire autrichien Qui surfe un peu sur la vague D'ailleurs j'ai l'impression des documentaires Qui dénoncent pas mal de choses euh, Sur l'écologie, sur ce genre de trucs Là c'est de Erwin Wagenhofer euh, pour l'histoire, chaque jour à Vienne, la quantité de pain inutilisé et voué à la destruction pourrait nourrir la seconde plus grande ville d'Autriche, Graz. Ils disent même dans la bande-annonce que euh, chaque jour, il euh, y a de quoi nourrir en nourriture. Enfin, il y a, de, y a une, une production suffisante pour nourrir 12 milliards de personnes et, euh, et ça n'empêche pas des gens de mourir. Voilà, la bande-annonce est très efficace, je trouve. Après le film, je ne sais pas trop ce qu'il vaut. Il y a des bonnes critiques dans son...
6: Des bonnes critiques. Là, je vois juste sur le chat Pierre qui nous dit « Notre pain quotidien ». Effectivement, on ne peut pas s'empêcher de penser au documentaire qui est sorti il y a très peu de temps, « Notre pain quotidien » sur l'industrie agroalimentaire. Euh, les critiques sont bonnes. Euh, on dit donc euh, que c'est un film euh, qui a un fort impact et que euh, le, tout le talent réside en fait dans le, le, le fait de laisser parler les faits sans rien rajouter et que c'est très fort et que ça fonctionne bien. Je crois que la seule, euh, la seule le seul reproche qu'on peut faire à ce documentaire, c'est que euh, c'est pas un scoop effectivement. On le sait et qu'est-ce qu'on fait après Qu'est-ce qu'on fait de cette information
3: Ouais, mais enfin, c'est aussi, euh, comme je disais il arrive après une longue série de documentaires et euh, j'ai peur de, de les faire un peu euh, trop, c'est trop quoi. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir du documentaire, euh, de plus en plus de documentaires dans les, dans les sorties françaises mais euh, soit changer de sujet, euh, soit enfin euh, je sais pas trouver un autre moyen de les mettre en valeur, les distribuer autrement, pas les distribuer à la suite comme ça parce que ça fait quand même beaucoup quoi. Je sais pas si à force je sais pas s'ils si vont finir par ne plus trouver leur public quoi, ça serait dommage.
1: Moi je pense que c'est un pouvoir de, de peut-être réveiller des consciences à force de voir ce genre de film euh, que ça sorte, bah aussi bien au cinéma mais après en DVD et après à la télévision tout ça. Enfin là pour l'instant c'est que c'est qu au cinéma qu'on voit ça mais petit à petit avec le temps on va les voir sortir à droite à gauche et je pense que peut-être ça va peut-être réveiller un truc chez les gens, ça va peut-être fonctionner. En tout cas, c'est le but de ce film euh, qui est d'ailleurs euh, qui a été financé entre autres par la WWF par attends merde, j'ai pas une connerie. C'est pas le, le les, ca... les catchers, WWF. Non, WWF, ouais. c'est bien les
3: petits animaux
6: ouais, le et, panda, le et le toi, panda et hein. tout.
1: Les catchers, je sais plus que non, ça Mais a ça se
6: dit pas WWF on dit VVF.
1: VVF, VVF ouais. d'accord pardon. Mais en, en tout cas je trouve l'affiche très mauvaise. Euh, on voit un caddie euh, sur l'affiche. Moi ça me donne pas envie d'aller voir un film euh, en voyant un caddie.
3: Voilà. Et, et la Terre pour, la pour Terre le caddie. Que, pour oui, finir ce que je disais sur euh, sur la multiplication ce, ce dont enfin la peur que j'avais c'est surtout l'overdose c'est-à-dire qu'après on soit plus sensible au sujet en fait à force de voir des, euh, des documentaires à force du encore un documentaire comme ça et qu'on fasse plus attention au message que ça voudrait passer en fait c'est ma crainte en fait justement là. Vous soulevez en
6: fait de deux, vous deux, deux angles du même point de vue, en fait, est-ce est que... Euh...
3: Ouais, c'est l'un ou l'autre, c'est <rire> <bon. Merci. rire> Pas de soucis.
6: <rire> non, mais est-ce est que si on est submergé, submergé, on finit par être inerte, euh, ne plus réagir, ah, ou est-ce que justement, il faut fond, taper hein. tout le temps euh... Euh, nous, nous le a, futur a, nous, a nous a le dira. Là,
1: là, entre autres, c'est un sujet, je pense, qui est important. Euh, je pense qu'il faut continuer à taper de, du poing sur euh, la table, jusqu'au 100 d'ailleurs. Euh, là, je vois sur le chat, on demande, et un docus sur les élections, c'est pour quand Mine de rien, Sego et Sarko, on, 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 a déjà, on a déjà eu. Et là, pour le coup, euh, à la télé, on en a bouffé et rebouffé et rebouffé. Euh, je pense que là, pour le coup, avec les élections, on est avec une overdose. Euh, c'est important, mais. Euh, D'aborder mais... des,
3: des gros sujets mondiaux, cruciaux. Euh... Voilà.
1: Ouais. Surtout quand c'est bien fait. Bref. Vous voulez savoir à quoi le film ressemble Je vous invite à aller le voir En tout cas le sujet est intéressant On va faire une pause euh, On va rester dans le rythme avec Hermite euh, Et on se retrouve tout de suite Pour la suite du journal OMS A voilà, tout de suite
3: Auditeurs. <rire>
1: bon euh, ouais, comme dit Flo, on va, on va abréger, on va abréger les souffrances des auditeurs. On va quand même dire ce que c'est. ça S'appelle The Hermit, non The Hermit. Euh, ça provient de la BO. Ça, ouais, ouais ça, ça vient de la, la, la BO, de la breo de Last Days. Voilà, c'est dit. Donc, on ah bah c'est continue... pour ça. <rire>
2: Excusez-moi, j'ai détesté ce film. Mmh. Allez-y, allez faites ce que vous avez fait ouais, C'est
1: vrai que du Nirvana ça aurait peut-être été mieux Je sais pas, mais en tout cas, bon bref Il euh, y a des gens qui aiment cette musique euh, On enchaîne donc avec Le genre de mauvaise foi, on va parler Des oubliés de Juarez, Idiocratie Et Destructed, et très vite de très bien merci Donc tout de suite, les oubliés de Juarez C'est un trieur américain C'est un trio, pardon, merci. américain Qui dure 1h40, euh, 1h53 C'est de Gregory Nava Avec Jennifer Lopez et Antonio Banderas Pour l'histoire, une journaliste enquête sur une série de meurtres commis aux abords d'usines américaines situées à la frontière de Juarez et d'El Paso.
3: Voilà. Donc euh, Flo, je crois que tu as une, euh, un, un truc sur ce film à dire. Oui, j'ai l'impression que c'est un film concept où on a, on a mixé euh, Erin Brokovich avec Trafic, c'est-à-dire on prend la, la femme seule qui se bat euh, contre, euh, bah, contre une espèce de, de truc plus fort qu'elle, euh, David contre Goliath, euh, remixé au Mexique avec des... Euh, des jolis filtres, des jolies couleurs, donc c'est un peu, bref, ouais, je sais pas.
1: Mais comme dit Chouche, là, pour le coup, par contre, c'est produit par Jennifer Lopez, d'où euh, peut-être le problème, quoi. D'où l'incohérence, <rire> les trucs qui... Tu, euh... tu crois
3: qu'à un moment, elle va déconner, elle va se mettre à danser, elle va se mettre à chanter, un truc horrible non mais, non, mais elle a l'air. Je sais pas, c'est peut-être. Euh, elle voulait avoir. S'écrire un, un rôle un peu. Euh, ou obtenir un peu un rôle un sérieux qui, qui puisse changer, donc pourquoi pas.
6: Une crédibilité. Oui,
3: sa, sa, ouais, une crédibilité. credibility. Bah, elle n'est euh, pas qu'une
6: petite chanteuse, mais a aussi être... des vraies convictions. Non, mais ça marche
3: pas. Hein. Pour, rester <rire> dans, euh, pour rester dans Trafic et dans. Pour rester dans Trafic et dans on va parler de Soderbergh qui lui a offert un très bon rôle dans Hors d'Atteinte. Donc pourquoi pas encore son meilleur dans rôle. ce thème-là, voilà son meilleur rôle. Avec Selena. Donc ouais, il y a peut-être un espoir. Et on oublie euh...
6: quand même de parler de la deuxième star latine. Il y a quand même Antonio Banderas dans le film. Et donc là, c'est le duo quand même. Gillo, Banderas. Euh,
3: c'est assez, assez sexe, Une alchimie
6: euh, caliente. Mmh. Je sais pas. Moi, j'ai oui, lu des critiques. Et euh, c'est vrai qu'on reproche quand même au film. Limite d'être un pff, film prétexte. Enfin, y a des, apparemment, il y, y a une violence in quasiment insupportable dans le film. Et euh, d'être finalement un prétexte que ça habille toute cette violence euh, et qu'on tire des ficelles éculées et qu'il n'y a rien de nouveau.
1: Bon, ouais, mais je pense que. Les ouais. critiques sont pas bonnes. Pourtant, euh, pourtant, ça donnait envie. On... Enfin, ah. moi personnellement, enfin, quand j'ai vu, j'ai pas vu la bande-annonce, mais quand j'ai entendu la promo de, de ce film, je me dis tiens, enfin, peut-être qu'ils vont pouvoir faire un, un bon film avec Antonio Banderas et, et Jennifer Lopez. J'ai Antonio Banderas euh, parce qu'il <rire> est il a fait, je, il a fait non. pas mal de boosts ces derniers temps, mine de rien. Oui, depuis euh, <rire> <Banderas. Ouais>. <rire> <rire> Bref, en tout cas, les oublier, bon. Peut-être oublié, c'est facile. Voilà. Euh, audiocratie. Idiocratie. Euh, idiocratie, pardon. Idiocratie, très belle affiche d'ailleurs. C'est une comédie américaine qui dure 1h24 de Mike Judge avec Luke Wilson. J'adore le pitch. Enfin, j'adore le résumé. Je trouve qu'il est génial. Ça donne très envie d'aller voir le film. Euh, Joey Bowers, l'américain moyen par excellence et choisi par le Pentagone, par le Pentagone <rire> comme cobaye d'un programme d'hibernation. Laisse-moi terminer. Ah, bon. Se réveillant 500 ans plus tard, il découvre une société si absurde qu'il s'impose comme l'être le plus intelligent. Voilà. Je trouve que l'histoire est... est, est, euh, est... Est possiblement, euh, est possiblement très bonne dans ce film. D'ailleurs, et je crois que les critiques sont pas mauvaises euh, dans l'ensemble. Euh, il m'a semblé voir.
2: Ronan, qui nous écoute de Montréal, dit « Idiocratie est sortie au Québec. Une bonne idée, mais le film devient lui-même idiot à force, surtout vu les acteurs.
1: » Ah, Ronan est allé voir le film, alors
2: Eh oui il, bon. a,
1: il en a de la chance Renan ouais.
2: triche car il n'a pas le droit de participer au final <rire> non, de bah la soirée. Ouais.
1: <rire> bah si Renan il a le droit surtout qu'il vient de Montréal ça fait
3: plaisir Mais euh, gens qui du monde bien, lui il a de la chance de pouvoir voir le film parce que <rire> nous, nous en France euh, malheureusement euh, le distributeur de la Fox ah. a un peu saccagé la sortie du film alors on ne sait pas pour quelle raison peut-être qu'ils se sont sentis visés euh, quand, euh, euh, quand on parle des, des crétins euh, dans 500 ans, mais euh, toujours est-il qu'il ne sort que dans 9 salles France et attention, pas n'importe quelle 9 salles, c'est-à-dire qu'il ne sort dans aucune grande ville. Hein. Ne comptez pas le voir à Paris, Lyon, Marseille, Lille, n'importe où. Non, il sort que dans, euh, dans des. En, en province et euh, dans les, euh, à la ouais, campagne. Ouais, mais ben, il y en a pour tout le monde. Donc, ouais, non, d'une, c'est bien qu'il y en ait pour tout le monde, mais ce serait bien aussi qu'il y en ait aussi pour les, pour les grandes villes aussi, parce que bon, il y en a marre de la province, quoi. <rire> Pensons un peu à Paris, quand même, un peu. Bon, bah, il paraît que c'est pas très bien de dire ça. En tout cas, il y a peut-être moyen de le télécharger
1: non il date de 2004
3: bah, c'est ce que je suis en train de faire oui, <rire> c'est ce que ça, je suis en train de Et faire
1: c'est la... pas interdit de le dire le CSA n'interdit pas de dire <rire> qu'on peut télécharger merde
6: je voudrais vous lire euh, une critique euh, de Chronicard que je trouve assez géniale Donc, ils disent le pitch est génial si génial qu'il est bien difficile à idiocratie de se hisser à la hauteur de son idée de base
3: Voilà. <rire> c'est pas mal ouais, effectivement c'est aller jusqu'au bout mais sinon, plutôt des bonnes critiques. Ouais, c'est ce qui me reste à
6: Drôle et un peu un brûlot. Donc, ça a l'air assez sympa. Ça fait travailler les maxillaires, apparemment. Et ça prend. quoi Les zygomatiques. On va dire les zygomatiques. on ne pas des mots
3: deux syllabes, après, c'est te un peu. Ça va
6: te faire rire, Florian. Ça va te faire rire et tu ne seras pas pris pour un imbécile avec ce film.
1: Bon, on enchaîne avec Destricted, euh, qui, là, qui est là, peut-être un film. Oui, Destricted, qui est peut-être aussi, peut-être. Bref. C'est un programme de court-métrage qui dure 1h55. Des courts-métrages réalisés par Matthew Barnet, Gaspard Noé, Larry Clark, Richard Price, Marina Abramovic et d'autres. Je ne vais pas tous les dire, il y a des mots compliqués. Cette courts métrage à travers desquels des réalisateurs et des artistes parmi les plus visionnaires et provocateurs de leur génération font se rencontrer l'art et le sexe je veux juste balancer une info sur ce film euh, avant d'en parler, c'est qu'il sera euh, en projection au MK de Beaubourg demain soir à 20h30 en présence de Gaspard Noé et de Katsumi, donc j'imagine qu'il va y avoir un débat après le film, euh, si vous êtes un intéressé... débat ou des
3: débats ouh
1: eh ben, oh, Peut-être que par la suite, ça, ça ira autre chose. Quoique, il s'est un peu coincé du cul, MK2. <rire> Mais euh, en tout cas, il y aura un débat, <rire> c'est déjà très bien.
2: D'accord. On leur a fait de la pub, on peut balancer sur eux après. <rire> <c 'est> <rire> <rire> Oui bah écoute ça m'a l'air bien C'est hein voilà, ah, oui, intéressant, intéressant. intéressant. Voilà. Oh
3: Il y avait un petit dossier euh, Ce, ce mois-ci dans première euh, sur, le, sur les réalisateurs Qui ont participé au film et sur leur euh, point de vue Sur le sexe au cinéma Et euh, j'ai trouvé très intéressant le point de vue de Larry Clark Et d'ailleurs à ce qui paraît c'est son programme euh, qui, euh, qui dure un peu plus de 20 minutes mm. Qui est le plus intéressant dans le film Qui est vraiment très sympa Donc ouais, je pense que euh, j'essaierai d'aller le voir peut-être de tenter ouais, effectivement. Larry Clark oui qui
1: dans le film On peut peut-être le dire S'est intéressé, euh, enfin qui a fait un faux casting Pour un film euh, porno aux états unis et euh, qui a réuni des jeunes euh, comédiens euh, acteurs, enfin qui se veulent acteurs porno, et il les filme en fait, euh, en train de... je sais pas trop ce qu'ils fabriquent, mais en tout cas, voilà, et ça dénonce une certaine chose avec ça,
3: et bref. Ah oui, un des points, euh, qui, les points communs entre tous les cométrages, c'est qu'ils sont censés filmer du sexe explicite. C'est euh, aussi un des points, c'est-à-dire que c'est pas du sexe simulé, c'est qu'on qu on, ouais, on va appeler un chat un chat. Normalement, c'est des vraies pénétrations qu'il y a dans le film. D'accord, donc euh, en fait, c'est interdit aux moins de 18 ans. Ah, bah, non, justement, c'était de pouvoir faire un film ouais, avec du euh, des, des, des sexe non simulé qui ne soit pas passé par la censure en tant que moins de 18 ans. Donc là, c'est X. Voilà, C'était le, euh, le but du film. Enfin, sont là, Alors là, je,
1: je veux bien qu'on m'explique comment ils ont réussi, parce que d'habitude, c'est. Euh...
3: Non, mais c'est compliqué. Mais il faut lire le dossier d'en première c'est bien expliqué.
1: D'accord, bon, bah écoutez euh, Je vous invite à aller voir le film en tout cas On zappe un peu, très bien merci euh, C'était une comédie française très bien, merci. Avec J.Bermacky et Sandrine Kiberlin Voilà, donc merci beaucoup euh, Voilà, donc cette émission touche à la fin Mais bien sûr, restez avec nous Il y a le quart d'heure bonus qui arrive tout de suite Pour parler du film des Daft Punk Qui s'appelle Electroma, qui est en diffusion donc à Paris euh, Tous les samedis soirs Pendant un an au Panthéon pour cette émission, je tiens à remercier Vanessa, qui a assuré la programmation musicale. Donc si vous voulez envoyer un mail à Vanessa pour les féliciter, c'est ciné.rec.gmail.com Pour ma part, je veux remercier Nico tout particulièrement d'être revenu cette semaine pour réaliser cette émission. Merci beaucoup, Nico. C'est un plaisir. Partagé. Euh, merci à vous, Islan. Odem <rire> Qui est en bas, et, euh, et Florian, ah. merci à toi Charlotte aussi d'avoir été là euh, pendant l'émission, merci à tous les chatteurs, à Alex, à Caro, à Chouche, à Datcool, à Jésus, à Lajloucte, à Pierre, à Pierre Blond, à Ronan, à Seb Didemouge que je salue, euh, à Ronan aussi que je salue, euh, qui vient de Montréal, oui on est écouté euh, dans le monde entier, il faut le dire. Euh, donc voilà, restez avec nous, je le redis, pour le quart d'heure bonus. Si vous voulez réécouter cette émission, vous le pouvez euh, grâce à, au podcast que vous retrouverez sur le site de Rec. Et l'émission, sinon, sera rediffusée les jeudis et samedis à midi pile. Encore une fois, si vous voulez nous laisser des mails pour nous parler des films que vous avez vus, c'est ciné.rec@gmail.com. à, à Voilà, je vous remercie tous, je vous embrasse très fort. Euh, on se retrouve peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après. Et euh, en tout, tout cas, suite. allez au cinéma aussi et ne votez pas trop. On se retrouve tout de suite.
2: A tout de suite. Bisous.